0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kurswechsel-Podcast. Ich begrüße heute die Katharina Neulden, um, und wir wollen heute ein wenig über das Thema menschenorientierte Unternehmensführung sprechen. Hallo Katharina.
1: Hallo Frank.
0: Toll, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute dieses Gespräch führen können. Um, lass uns doch einfach mal damit starten, dass du dich ein bisschen vorstellst. Wer bist du eigentlich?
1: Ja, ähm, mein Name ist Katharina Nolden und ähm, ich wohne in Hannover. Das ist meine Wahlheimat. Und habe jetzt die letzten zehn Jahre Personalauswahl und Entwicklung gemacht. Habe ursprünglich mal Diplompädagogik an der Uni Hannover studiert. Und seit 2015 habe ich angefangen, nebenberuflich, freiberuflich zu arbeiten zu den Themen Personalauswahl und Entwicklung und Karrierecoaching. Und meine, mein Herzensthema ist Organisationen und Menschen in der Weiterentwicklung zu einer werteorientierten und sinnstiftenden Zusammenarbeit zu begleiten.
0: Wow, ja, das klingt ja schon mal sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, was machst du konkret äh, aktuell? Äh,
1: Zurzeit bin ich ähm, im Recruiting-Team eines äh, Konzerns hier in Hannover und dort als externe Mitarbeiterin und mache dort strategisches Recruiting und außerdem habe ich den Auftrag, dort bei uns im Team agile Arbeitsweisen einzuführen. Mhm. Das heißt, gleichzeitig einfach zu gucken, die Zusammenarbeit zu verbessern und bediene mich aus dem Toolset der ähm, agilen Methoden, die es da so gibt und ja, bringe das meinem Team näher und wir probieren so verschiedene Sachen aus. Wir haben jetzt schon Kanban-Board, habe ich jetzt schon eingeführt und die Dailies, die klappen auch schon ganz gut und ja, so kleine Mini-Retrospektiven. Mal gucken, wo uns das noch so hinführt.
0: Ja, das heißt, ihr seid da so am, am Ausprobieren und gucken, ob es euch in eurer Arbeit unterstützt oder, oder wie stelle ich mir das vor?
1: Genau, also die äh, Abteilung wurde vor einem knappen Jahr komplett umstrukturiert. Dieses Team selber gibt es auch erst seit letztes Jahr im Mai und der Wunsch ist, eine höhere Kundenorientierung zu erreichen und ja, als Team zusammenzuwachsen und in dieser Hinsicht probieren wir uns da einfach aus. Wir verfolgen jetzt kein Modell, an das wir uns strikt halten, sondern versuchen einfach, was hilft uns, um transparent zusammenzuarbeiten und uns gegenseitig für unsere Beiträge im Team zu wertschätzen und auch zu sehen.
0: Ja, spannend. Jetzt hast du persönlich ja auch, ähm, wie ich ja weiß von dir, äh, einen erheblichen Wandel so in letzter Zeit hinter dir. Magst du davon auch so ein bisschen erzählen, so was so im letzten Jahr sich so umgetrieben
1: hat? Ja, gerne. Ähm, und zwar, als ich bei meinem Vorarbeitgeber ausgetreten bin, äh, habe ich mich selber auf eine Reise gemacht. Ähm, ich habe sehr lange immer viele Bewerbungen geschrieben und habe jetzt für mich mir überlegt, dass ich da jetzt eine andere Vorgehensweise entwickeln will und habe angefangen, habe dann einen Vortrag gehört über Working Out Loud und habe mir dann überlegt, ach, ich könnte ja auch mal so einen eigenen Blog starten. Das habe ich dann im Dezember 2017 auch getan, also in der Zeit, wo ich auf der Suche war nach einer neuen Arbeit und habe dort angefangen zu schreiben. Erstmal zunächst ähm, über Recruiting-Themen, bin den Recruiting-Prozess sozusagen einmal von Anfang bis Ende durchgegangen, was mir da wichtig ist hinsichtlich Wissenschaftlichkeit, Gespräche auf Augenhöhe, Feedback nach Vorstellungsgesprächen, ähm, anforderungsorientierte Suche und äh, dann letzt Mitte letzten Jahres hab, bin ich dann auf Twitter gegangen, weil ja aufgrund eines Tipps von einer aus dem Working Out Loud Netzwerk und seitdem bin ich auch begeisterte Twitterin und ähm, habe da mir ein ganz tolles Netzwerk inzwischen aufgebaut, wo ich auch viele Menschen live getroffen habe inzwischen und oder wir telefonieren und das hilft mir unglaublich ähm, bei den Themen, die so für mich jetzt relevant sind, jetzt wo ich Mitte letzten Jahres wieder angefangen habe zu arbeiten in diesem Konzern, erstmals externe Mitarbeiterin, ähm, da im Austausch zu bleiben. Und das äh, finde ich total toll, was da für ein Zusammenhalt unternehmensübergreifend entstanden ist. Mhm, Und ja. Äh, ja, eine große Sache, die jetzt eben passiert ist dass ich vor drei Wochen auch einfach mal geschrieben habe, wie es mir so ergangen ist in der beruflichen Neuorientierung. Ich selber bin Rekruterin und <lacht> war dann auf der anderen Seite des Tisches als Bewerberin. Und ähm, ja, die Prozesse sind nicht immer angenehm, aber da spricht ja keiner drüber. Man darf ja auch nicht darüber sprechen, dass man sich beruflich umorientiert, solange man noch in Arbeit ist, ähm, häufig Schlägt einem Mitleid entgegen, dass das ja sicherlich eine schwierige Phase ist, gerade in der Jobsuche. Alle haben tolle Ratschläge, wo man sich noch bewerben könnte, wie man sich noch besser bewerben könnte. Und ähm, das ist nicht so eine einfache Phase und das wollte ich einfach mal aufschreiben. Da ich gedacht, wir müssen das Schweigen mal brechen. Viele sind in der beruflichen Umorientierung. Ich kann dazu was beitragen, eben dadurch, dass ich auch die andere Seite vom Tisch kenne in der Auswahl und habe einfach meine vier Learnings aus dieser Phase mal veröffentlicht. Das gab eine unglaubliche Resonanz und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen da das Bedürfnis haben, da mal drüber zu sprechen, wie es einem eigentlich heutzutage so geht, wo wir eigentlich von Fachkräftemangel sprechen aber gleichzeitig viele Unternehmen, Bewerber noch nicht so behandeln, als ob sie wirklich einen Mangel hätten, sondern immer noch so tun, als ob sie eine riesige Auswahl hätten.
0: Ja, spannend. Und was waren so die konkreten Erfahrungen, die du da gemacht hast oder Learnings, wie du sagst?
1: Ja, einmal, ich hatte einfach die Möglichkeit, Personalauswahl auf wissenschaftlicher Basis zu lernen und mit sehr hohem Anspruch. Und ich habe irgendwie gedacht, dass alle Unternehmen das so machen und war dann recht erstaunt, dass ich in vielen äh, Gesprächen saß, wo doch eher Bauchgefühl regiert hat. Das, davon war ich überrascht und ähm, das musste ich erstmal so für mich lernen und dass eben doch noch nicht alle Unternehmen dort so weit sind. Das Zweite, was ich gelernt habe, war ähm, das Thema Weiterbildung. Viele, ich, ich bilde mich gerne weiter, ich lerne auch gerne. Ich habe aber auch Weiterbildung gemacht, weil ich dachte, dass mir ja das den beruflichen Einstieg erleichtert. Wie zum Beispiel die Scrum Master-Weiterbildung, weil ich gedacht habe, Scrum ist ja jetzt gefragt, eine Coaching-Ausbildung, eine Work Peer-Workshop-Erfahrung, mache ich doch mal diese Scrum-Zertifizierung und dann kann ich ja vielleicht Scrum Master werden. Und ich musste feststellen, dass äh, das nicht zwingend dazu führt, dass man wieder einen Einstieg findet in den Job. Und da habe ich halt für mich gelernt, Tue, dass an was dich wirklich interessiert und da kannst du weiter lernen, aber mache keine Weiterbildung, weil du dir erhoffst, dass du davon einen Job bekommst. Also die Tätigkeit als Scrum Master finde ich trotzdem interessant, aber ähm, ja diese Denke, dass ich dachte, wenn ich da eine Zertifizierung habe, dann klappt es auch automatisch mit dem Jobeinstieg als Scrum Master, die war nicht ganz richtig.
0: Gab es da gute ja. Rückmeldungen irgendwie? Oder wie, wie waren die? Ja, jetzt?
1: Die, da, wo ich, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, sie hätten dann doch ganz gerne noch einen IT-Hintergrund. Und ich hatte ja noch gar keine Erfahrung als Scrum Master und eigentlich hätten sie auch gerne Scrum Master-Erfahrung. Also nur die Coaching-Erfahrung und die Workshop-Erfahrung aus anderen Kontexten hat da nicht gereicht.
0: Hm, okay. Haben sie gesagt.
1: Also das ist ja auch so eine allgemeine Denke, die ja auch im klassischen Unternehmen immer vorzufinden ist, dass Unternehmen am liebsten Leute einstellen möchten, die genau das Gleiche schon vorher gemacht haben und dann sollen sie einfach die gleiche Aufgabe in einem neuen Unternehmen machen. Was ich total abgefahren finde, wie man davon ausgehen kann, dass Menschen, wenn sie zehn Jahre das in einem Unternehmen gemacht haben, auch danach nochmal zehn Jahre machen wollen. Mhm. Das äh, finde ich total spannend, dass danach immer häufig noch eine Personalauswahl ist.
0: Mhm. Mir persönlich ganz genauso. Also ich äh, arbeite auch lieber mit Leuten, die halt bestimmte Erfahrungen haben, die aber einfach total neugierig sind, halt neue Dinge kennenzulernen und den nächsten mhm. Schritt halt irgendwie zu machen. Und diese Erfahrung kann ja noch gar nicht da sein, sondern die kann ich ja erst dann machen, wenn ich die neuen Herausforderungen dann in Angriff nehme. Ne? Total spannend. Ja,
1: also ich finde in der Personalauswahl ist mir eigentlich viel wichtiger, ähm, die Haltung, die jemand hat. Also Fachwissen kann er sich drauf schaffen, Erfahrung kann er auch sammeln, aber ich brauche jemanden, der neugierig ist, der auch mal was ausprobiert, der sich Dinge zutraut, der eine bestimmte Art des Umgangs hat, wie das auch zu meinem Unternehmen passt. Und das ist mir eigentlich viel wichtiger, weil das kann ich nicht antrainieren, wenn er dann bei mir im Unternehmen angefangen hat. Hm. Ja.
0: Qualifikation war jetzt der, ich glaube, der zweite Punkt. Was waren die beiden Genau.
1: Weiteren dann äh, noch das Thema, ähm, ja, dass ich festgestellt habe, hauptsächlich ist ja eigentlich wichtig, dass ich mit meiner Entwicklung zufrieden bin. Also das, was ich mache, das, das mu damit muss, ich muss darauf zurückblicken und sagen, die Entscheidung, die ich getroffen habe, die ist gut und richtig. Und ähm, das, wie ich mich im letzten Jahr entwickelt habe, das ist super toll und selbst wenn jetzt noch kein Unternehmen dann erkannt hat, Mensch, die Neuden, die ist ja total toll, dann ähm, heißt das nichts. Also das ist eine Bewertung, eine Bewertung, der ich mich nicht aussetzen muss, sondern mir ist halt wichtig, dass ich so eine Selbstwirksamkeitserfahrung habe. Die habe ich aufgrund meines Blogs und meines Twitter-Kanals und der, des ganzen Netzwerks, was ich jetzt aufgebaut habe. Und ähm, ich finde, dass ich letztes Jahr total viel geschafft habe. Und das ist viel wichtiger, als dass ich jetzt meinen Traumjob dadurch gefunden habe. Mhm. Oder das Unternehmen das erkennen, wie ich mich letztes Jahr entwickelt habe. Und ich glaube, wenn man von dieser Perspektive drauf guckt, was ist mir eigentlich wichtig in meiner persönlichen Entwicklung, wo möchte ich noch hin, dann ähm, kommt man da auch sehr viel schneller zu einer eigenen Zufriedenheit. Und der vierte Punkt: äh, Überall liest man und hört man ja davon, du musst ein Netzwerk haben, wenn du auf Jobsuche bist. Das hilft dir. Und ich will, das ist auch wichtig, dem stimme ich zu. Nur habe ich aus irgendeinem Grund geglaubt, wenn jemand, wenn ich mich jemand empfiehlt, dass ich dann, äh, dann ist das die Sache ja eigentlich geritzt dann gehe ich da hin und dann, dann die kennen mich ja schon und die haben ja schon so eine Idee, wer ich bin und dann dann läuft das. Das ist halt auch nicht so. Ich habe festgestellt, dass die äh, dass, dass, die halt das einen vorgeschlagen haben, aus welchen Gründen auch immer, aber gar nicht unbedingt immer wussten, was eigentlich genau gesucht wird oder auch nicht genau wussten, was ich eigentlich suche.
0: Hm.
1: Und ähm, dass es viel besser ist, wenn man einfach sich freut über die Empfehlung und da aber offen hingeht und einfach mal gespannt ist, was dabei rauskommt und nicht erwartet, dass das notwendigerweise zu einem Job führt.
0: Mhm. Ja, ja. Also für alle, die ähm, das nochmal nachlesen, werde ich die, äh, den Blogartikel natürlich in die Shownotes verlinken. Ne, dann mhm. äh, kann das ja nochmal ausführlich nachgelesen werden. Ähm, was würdest du denn, sag ich mal, Unternehmen auf, auf Basis dieser Erfahrungen denn empfehlen? Vielleicht anders mit Bewerbern umzugehen im Rahmen des Recruiting-Prozesses?
1: Hm. Ähm, also da, das, was ich wirklich wichtig finde, ist, dass ähm, man einen persönlichen Kontakt hat zu den Kandidaten und dass man die nicht ähm, mehrere Wochen warten lässt und irgendwelche Standard-E-Mails dann verschickt oder Standard-Absagen. Und ähm, also die ganzen Image-Kampagnen, schön und gut, die sind sehr, sehr teuer, und die braucht man sicherlich auch, um erstmal so eine grundsätzliche Sichtbarkeit zu erschaffen. Aber ich finde, dieses Menschliche im Recruiting-Prozess, zu gucken auf Augenhöhe, passen wir zusammen und ist uns beiden das Gleiche wichtig und wie können wir zusammenkommen, und da wirklich in einen offenen Austausch zu gehen, das finde ich total wichtig. Und ich mhm. glaube, dass da auch heute der Wunsch bei vielen Bewerbern ist. Die haben keine Lust mehr, dass das Unternehmen entscheidet, ob sie den Job kriegen, ja oder nein, und dann nicht mal eine Begründung zu erfahren. Sie wollen da einfach gewertschätzt werden und die gehen auch, viele, glaube ich, gehen inzwischen auch in ein Gespräch und ähm, entscheiden auch danach, für sich ist das das richtige Unternehmen für mich, je nachdem, wie sie in dem Gespräch behandelt wurden, ob das eine Befragung war oder ein Dialog?
0: Hm. Also ich habe da tatsächlich ähm, vergleichbare Erfahrungen gemacht. Ich habe ja vor ein paar Jahren auch mal eine Phase der Umorientierung äh, mhm. durchlebt und hatte ja eine Managementkarriere quasi hinter mir, die ich dann mhm. aufgegeben habe. Und in der Phase habe ich dann ähm, halt auch die unterschiedlichsten Gespräche geführt. Äh, und letztendlich musste ich auch erkennen, dass ich halt in... Ähm, ich sag mal, in, in so einem Kontext ähm, wie Konzernen und Großunternehmen, für mich eigentlich nicht mehr arbeiten möchte. Genau mhm. aufgrund der der Argumente, die du eben aufgezählt hast, weil in den Gesprächen war es dann teilweise so, dass dann die, die Direktoren, die mich als Führungskraft casten wollten, dann irgendwie nach der Hälfte der, des Gesprächs halt irgendwie den Termin verlassen haben, sich dann aufgrund von Nachfolgeterminen dann verabschiedet haben und ich saß mhm. dann da äh, quasi mit dem äh, ja mit dem Recruiter äh, mhm. und ja konnte mich dann da noch weiter unterhalten, aber so die mhm. Frage die ich halt noch sozusagen stellen wollte, um abzuprüfen, okay, hat dieses Unternehmen und hat der Bereich, für den ich dann arbeiten sollte, ähm, vergleichbare ähm, vergleichbares Mindset wie ich und, und passen wir da zu, zueinander, genau wie du sagst. Mhm. Die, Chance, die Chance hatte ich gar nicht mehr. So, mhm. ne? und, und die waren dann halt immer sehr entgeistert, wenn ich dann halt nach solchen Gesprächen dann immer abgesagt habe. Äh, <lacht> und, und, und dann, wieso, das Gespräch war doch toll und wir wollen sie doch haben und jetzt sozusagen zu der nächsten Runde einleiten. Und naja, das äh, fiel mir dann aber nicht so wahnsinnig schwer, dann da halt irgendwie weiter zu suchen und letztendlich habe ich mich dann ja auch für, die, für, die Berater, für den Beraterweg entschieden. Um halt genau wie ja. du, halt Organisationen halt irgendwie zu helfen, vielleicht da halt einfach anders sozusagen zu arbeiten und die Herausforderungen, die es halt aktuell halt einfach gibt, halt irgendwie anders zu erklimmen.
1: Ja, also ich bin nach wie vor ein großer Verfechter davon, dass diese Auswahlprozesse schon so eine gewisse gr wissenschaftliche Grundlage brauchen. Also nur so einfach mal ein Gespräch auf Bauchgefühl führen, um die Atmosphäre angenehm zu machen. Das bringt es halt auch nicht, weil wenn sich dann jemand entscheidet, sein anderes Unternehmen zu verlassen und in meinem Unternehmen anzufangen, dann möchte ich mir sehr sicher sein, dass meine Entscheidung auch so gut wie möglich auf bester Grundlage getroffen wurde. Und deswegen braucht es dann intensives Kennenlernen und auch klare Kriterien. Ähm, nichtsdestotrotz, das muss nicht äh, Deswegen heißt das nicht, dass es ein Gespräch sein muss im, im Sinne einer Inquisition. Hm. <lacht> das, so, genau. das, das ist halt äh, der, die große Kunst, trotzdem die richtigen Fragen zu stellen und äh, kriterienorientiert zu bleiben und trotzdem auf, äh, auf Augenhöhe zu bleiben. Und die Rückmeldungen, die ich erhalten habe, äh, waren eigentlich so, dass die Menschen das Gefühl hatten, ich habe wirklich ein echtes Interesse an ihnen. Und der Vorteil, der, den man außerdem darüber hat, ist, äh, dass wenn dann hinterher man sich vielleicht nicht füreinander entscheidet, ich das auch immer gut begründen kann, weil äh, ich konkrete Beispiele habe und konkrete ähm, Kriterien und Antworten, die ich dann abgleichen kann und dann kann ich das einfach sagen, mhm. für jeden nachvollziehbar.
0: Und das ist auch wertschätzend, ne? also so eine Rückmeldung genau. zu bekommen. Ja.
1: Genau. Und einfach auch dann zu sagen, das war die Antwort, ähm, die hat mich nicht überzeugt. Wir suchen eigentlich jemanden, der so und so ist. Und gleichzeitig auch zu sagen, ich weiß, das waren jetzt hier nur anderthalb Stunden Gespräch. Das erlaubt mir nicht, sie vollumfänglich einzuschätzen. Ah, das ist eben der Eindruck, der jetzt entstanden ist. Und das heißt aber auch nicht, dass sie sich nie wieder bei uns be melden brauchen, sondern vielleicht passt es für eine andere Stelle oder zu einem späteren Zeitpunkt. Hm, genau.
0: Ja, spannend. Jetzt hast du dir ja sozusagen eine Vision und Mission auferlegt, da irgendwie für Verbesserungen zu sorgen. Du ja. doch da mal einsteigen. Beschreib doch mal, was dich da umtreibt.
1: Also nachdem ich diesen Blogartikel geschrieben habe, habe ich äh, so super viele Reaktionen bekommen von zum von Menschen, die sagen, genau so geht's mir auch. Und ähm, ich fände das auch gut, wenn wir das Schweigen darüber brechen. Und wir sind ja jetzt was im Rahmen der Digitalisierung und Zusammenarbeit Arbeit im Netzwerken schon ganz gut dabei. Alle teilen unser Wissen, ihr Wissen und äh, viele Leute haben Blogs oder machen Podcasts und äh, man kann voneinander lernen. Und warum soll das nicht eigentlich auch im Recruiting gehen? Also wieso können Unternehmen nicht sich zusammentun in einer Region? Und ähm, sagen, wir werben gemeinsam für die Region, Wir empfehlen uns gegenseitig Kandidaten. Und äh, wir sind auch nicht beleidigt, wenn der Kandidat von Firma A zu Firma B geht. Weil wir wollen Mitarbeiter haben, die vielseitig interessiert sind, die neugierig sind. Und dann ist auch klar, dass irgendwann da was ruft, sich weiterzuentwickeln. Und das ist nicht zwangsläufig in meinem eigenen Unternehmen. Und genauso auch, ähm, wenn wir es schaffen, unser Schweigen zu brechen, ähm, dann auch auch alle die suchen, sich gegenseitig unterstützen können. dass mhm. jeder kennt irgendwelche Firmen, jeder hat irgendwelche Kontakte und dass man sich da austauscht und ich finde wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit. Es geht mir jetzt gar nicht so sehr um die absolute Selbstverwirklichung, äh, aber einfach um eine gewisse Sinnhaftigkeit auf der Arbeit. Und ähm, da, wenn wir uns da als, oder wenn sich dann Menschen, die auf Jobsuche sind, zusammentun als Masse, dann glaube ich, können wir da auch noch mal viel bewegen, dass vielleicht das eine oder andere Unternehmen sich dann auch bewegt.
0: Aber meinst du nicht, sagen, dass Unternehmen da auch gerade in einer Region vor dem Hintergrund dieses Fachkräftemangels, was ja auf alle zurast oder schon längst da ist, dass sie sich da eher als Konkurrenz um das Buhlen von, von Fachkräften sehen. Warum sollten die sich denn auf so eine Idee einlassen?
1: Ja, ähm, naja, also wir haben ja jetzt auch erkannt, Wissen teilen macht auch Sinn. Da sind wir ja auch keine Konkurrenten, nur weil ich jetzt mein Wissen über Recruiting auf dem Blog teile, habe ich ja auch keine Angst davor, dass mir einer jetzt den Job wegnimmt, weil er sich das dann anliest und vielleicht äh, genauso gut kann wie ich. Mhm. Und in diesem Sinne würde ich das auch bei Unternehmen sehen. Dass, ähm, Unternehmen sind unterschiedlich. Nur weil sie sich zusammentun, heißt das ja nicht, dass sie gleich sind, gleiche Werte haben, gleiche Unternehmenskultur oder gleiche Unternehmensziele. Und ähm, nur weil dann passt es vielleicht bei dem einen nicht und dann kann man dem anderen helfen. Also in vielen Bereichen, wenn wir jetzt Konsumgüter kann man sich vielleicht noch drüber streiten. Aber in so wichtigen Bereichen wie der Gesundheitsbranche oder Infrastruktur, da geht es ja auch um gesellschaftlich relevante Themen, wo man einfach dafür sorgen muss, dass sie funktionieren, wo man das große Ganze sehen kann. Und ich glaube, dass man gemeinsam als Unternehmen viel mehr erreichen kann, als äh, wie auch auf Einzelpersonenebene. Davon mich überzeugt.
0: Hm. Und, und was hast du in der Richtung jetzt schon unternommen? Wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Äh, in der Richtung habe ich konkret äh, noch gar nichts unternommen. Mhm. Also ich versuche das jetzt gerade in meinem, in dem Konzern, wo ich bin, thematisiere ich das immer. Aber das stößt noch nicht so auf Gegentiefe. Okay, okay. <lacht> also... Ich glaube, es gibt schon Unternehmen, also ich habe das schon gesehen ähm, durchaus, da, dass, dass Unternehmen das machen, aber das ist noch nicht verbreitet.
0: Okay. Und, und wie könntest du dir das vorstellen sozusagen, das jetzt auf den Weg zu bringen, um Unternehmen ähm, davon zu überzeugen sozusagen, ihre, ihre Kandidaten zu teilen oder ähm, ja, sozusagen da enger zusammenzuarbeiten im Recruiting?
1: Hm. Ich, ich würde versuchen, die Vorteile aufzuzeigen. Also, ist das so, wie ich es jetzt in dem Konzern auch versuche, die Vorteile aufzuzeigen, dass, äh, anstatt, weil, an, anstatt, dass Menschen dann schnell wieder gehen, weil man sich, sie sich gegenseitig abwirbt, zum Beispiel. Was sind das alles für Kosten, die entstehen, wenn ich jedes Mal neu rekrutieren muss, ähm, weil man sich gegenseitig die Leute mit höheren Gehältern immer weiter abwirbt? Mhm. Gerade in so einem engen Fachkräftemangel. Das wäre zum Beispiel ein Kostenargument, finde ich, was man gut ähm, verwenden könnte. Und dann das, für mich das gleiche Argument, warum sollte man Wissen teilen? Man kann nur besser werden gemeinsam
0: mhm.
1: und ein bisschen aus dem eigenen Saft herauskommen.
0: Ja, so ganz kann ich es mir noch nicht vorstellen, weil wenn ich Unternehmen bin und Kandidaten suche und ich weiß halt, es gibt halt irgendwie weniger Kandidaten als ähm, auch mit vergleichbaren Qualifikationen, ähm, wie sozusagen andere Unternehmen einer Region auch, ne, da habe ich noch einen kleinen Knoten im Kopf, da musst du mich vielleicht noch mal ein bisschen <lacht> besser abholen, dass ich dem folgen kann.
1: Ja, das ist, eine, das ist ja eine normale Denke, also das ist ich glaube, wenn du guck, guckst dir doch an, wie es jetzt läuft. Bist du jetzt erfolgreich mit deinem Konkurrenzdenken? Findest du deswegen immer schnell gute Kandidaten?
0: Naja, also ich sag mal, das, was wir im Unternehmen versuchen, ist natürlich, ähm, als Organisation so zusammenzuarbeiten, dass das halt eine gewisse Strahlkraft hat. Ne? Dass sozusagen hm. Kandidaten sich halt von uns als Organisation angezogen fühlen und sie deswegen sich dafür entscheiden zu entscheiden, bei uns halt irgendwie tätig zu sein. Ne? Wir uns ist da bewusst, dass halt so der, der Markt für also Softwareentwickler, Berater und alles äh, die, die Rollen, die bei uns arbeiten, halt eben äh, ja relativ eng schon ist. Das mhm. heißt, wir, wir wollen als Organisation halt so eine Streitkraft entwickeln, äh, dass halt die Nachfrage sozusagen bei den Interessenten halt einfach ansteigt. So, und andere Organisationen, die halt eher traditionell zusammenarbeiten und sehr hierarchisch organisiert sind und äh, vielleicht halt auch im Recruiting äh, so agieren, wie du das beschrieben hast, die haben dann vielleicht das Nachsehen und wir würden uns dann da ja, durchsetzen in dieser Konkurrenzsituation, ne? so, so stelle ich mir das zumindest gerade mhm. vor. Warum sollte ich jetzt mit anderen, wo ich sage, okay, pff, das ist vielleicht auch, ja gar nicht so, wie ich arbeiten möchte, warum soll hm. ich denen dann äh, Kandidaten empfehlen? Das leuchtet mir noch nicht so ein.
1: na Du kriegst ja unter Umständen auch Empfehlungen von denen und ich sehe es insofern nicht immer als Konkurrenz, weil, du, wie du eben sagtest, ihr seid ja unterschiedlich hm. und ähm, so hat ja jeder dann sein eigenes Marktsegment. Und in dem in dem Sinne, ähm, ihr habt euer Thema und eure Art der Zusammenarbeit und äh, die das andere Unternehmen hat das Marktsegment, wo die drinnen sind und ihre Art der Zusammenarbeit. Ähm, und jetzt kann man halt sich überlegen, ob jeder die Eigen, Eigen, die Kosten selber investiert in äh, Marketing für die Region zum Beispiel. Also ich, ich meine in Berlin oder in Hamburg oder in Köln ist das vielleicht nicht so relevant, weil da will irgendwie jeder hin. Das ist äh, interessant, aber wenn du irgendwo in Hintertupfingen bist, wo hm. keiner hinziehen will, ähm, macht das vielleicht Sinn, dass nicht jeder für sich eine eigene 100.000-Euro-Image-Kampagne fährt.
0: Hm. Das stimmt, ja. Ja, ich, ich versuche gerade sozusagen, mich da reinzudenken <lacht> und die Fantasie <lacht> mal sprießen zu lassen, Eben wie so ein Verbund von Unternehmen gemeinsam, um, mal, das gibt's, ja, ähm,
1: also gemeinsame Azubi-Bootcamps könnte man machen, wo man sich gegenseitig die Kosten teilt und die Trainer teilt und guckt, wie kann man ähm, mit diesen tollen Bootcamps Leute begeistern. Also das weißt du doch auch, im Brainstorming hast du immer mehr Ideen, als wenn du mit anderen drüber sprichst, als wenn du es alleine für dich machst.
0: Mhm.
1: Und davon lebt ja auch unsere Gemeinschaft jetzt äh, über die Unternehmensgrenze hinaus, dass wir gemeinsam neue Ideen entwickeln, die viel besser sind, als wenn wir in unserem eigenen Unternehmenssaft dümpeln. Und genauso können wir auch coole Recruiting-Ideen gemeinsam besser entwickeln. Und wenn die, der Kandidat sowieso nicht zu mir passt, dann ist, vertue ich mir dann was, wenn der zu der Konkurrenz geht, die zwar auch ein Softwareunternehmen ist, aber für sich andere Werte definiert hat oder ein anderes Kundensegment bedient. Hm. Wenn die mir dann vielleicht auch mal ein Zurück äh, empfehlen und ich dafür nicht dann den, das Riesenhonorar an den Headhunter bezahlen musste,
0: Mhm. Ja, auf der Ebene sozusagen gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie sozusagen ein optimalerer Recruiting-Prozess oder ähm, was weiß ich, eine Gesprächsabfolge oder Gesprächsaufbau und, und derartige Dinge, da kann ich mir das sehr gut vorstellen, da voneinander zu lernen ne, mhm. und da aus dieser Konkurrenzsituation sozusagen rauszukommen. Aber bei den bei der konkreten Anwendung, da, da hänge ich tatsächlich immer noch ein bisschen, äh, weil ich halt nicht weiß, wenn ich schon... Wenn ich schon schwer genug habe, Leute äh, irgendwie zu finden. Okay, wo ich dir recht gebe, ähm, wenn jetzt, wenn ich jetzt merke, ein Kandidat passt einfach nicht von, von der, von der, ähm Philosophie oder von der Haltung oder Ähnliches, dann zu sagen, okay, dann stelle ich das einem Pool zur Verfügung mit meinen Partnerunternehmen oder Ähnlichen und sage dann, okay, ich habe hier einen Kandidaten, ne, der kann vielleicht äh, passt bei uns vielleicht nicht, aber äh, für euch ähm, kann das ein idealer Kandidat sein. Das kann ich mir ja schon vorstellen. Aber wenn es halt wirklich um echte, ja Überflieger, also nenne ich es jetzt mal, äh, geht, den jeder gerne in seinen eigenen Reihen hätte oder so. Da weiß ich nicht, ob ich da nicht schneller zugreifen würde, damit der sozusagen bei uns in der, in der Organisation dann ankommt.
1: Äh, ich bin echt ein bisschen überrascht. Also, wir haben hier in Hannover so äh, agile Safaris. Mhm. Da besuchen sich äh, IT-Abteilungen gegenseitig. Da fährt die Rossmann-IT-Abteilung zur, zur Avato-IT-Abteilung und die Avato-IT-Abteilung fährt zur Sennheiser-IT-Abteilung. Also, die scheinen irgendwie keine Angst davor zu haben.
0: Hm. Naja, an, was heißt was heißt Angst? Ne? Also ich habe keine Angst, mich mit anderen auszutauschen, voneinander zu lernen. Aber in dem in dem Recruiting-Prozess, da bin ich noch so ein bisschen bisschen unsicher. Vielleicht, das kann ja durchaus sein. <lacht> also, also wir wir machen also meine, unsere Mutterfirma von Kurswechsel ist ja ein IT-Unternehmen und da spüren wir das schon, ne? Dass halt Bewerber weniger werden und so. Deswegen versuchen wir halt auch als modernes Unternehmen dazustehen und Bewerber mhm. dadurch halt ein Stück weit anzulocken. Mhm. Aber ich finde es ich toll, wenn, wenn Organisationen sozusagen sich sich ähm, treffen und, und halt gucken, wie wird da gearbeitet und äh, was probiert ihr denn sozusagen, um, um ein Umfeld zu schaffen, wo halt genau dieses äh, menschenorientierte Arbeiten, von dem wir ja alle träumen, sozusagen halt ermöglicht werden kann. Ne? Hm. Wenn solche Gedanken da gemacht werden oder so, das ist ja genau der richtige Weg.
1: Also ich, ich glaube halt schon, dass ähm, wir einfach alle irgendwie unterschiedlich sind und da mag es bestimmt auch Konkurrenzsituationen geben, das will ich nicht verneinen, aber am Ende des Tages, nur wenn man das Gleiche kann oder tut, tut es doch jeder für sich irgendwie anders, hm. bin ich der Meinung. Und deswegen glaube ich, also ob ich jetzt Recruiting mache oder jemand anders, wir können vielleicht, vielleicht fachlich das Gleiche, aber ich habe eine andere Art und Weise als der andere und dann mag man das eine lieber oder das andere. Und Das kannst du dann gar nicht beeinflussen. Das, deswegen habe ich immer relativ wenig Angst vor Konkurrenz.
0: Hm. Hast du denn, wenn du jetzt sozusagen in deinem aktuellen Job solche Dinge vielleicht schon ähm, ausprobierst, halt irgendwie anders mit Kandidaten halt umzugehen, hast du hm. dazu schon mal Rückmeldungen bekommen, dass das positiv äh, aufgefallen ist?
1: Auf jeden Fall. Also gerade die Feedbackgespräche nach Vorstellungsgesprächen, da, das ist das beste Employer-Branding, was man machen kann. Hm. Sich einfach die Zeit nehmen und dann persönlich zu sprechen und das auch zu begründen, da habe ich sehr viel positives Feedback zu bekommen.
0: Und hat das dann unter Umständen halt zusätzlich... Als, als Komponente dazu geführt, dass sich Kandidaten dann für, für euer Unternehmen entschieden haben? Kannst du das
1: einschätzen? Naja, gut. Das Feedback gab, es war ja entweder die Einstellung, dass äh, wir haben entweder jemanden eingestellt oder wir haben ihm abgesagt und ich habe es aber persönlich gemacht. Von hm. daher ist das jetzt schwierig zu okay. sagen, dass aber... Ich, ich hoffe einfach, dass das dann positiv in Erinnerung bleibt. Also, ich glaub, mhm. bin da ziemlich von überzeugt, weil das recht wenige Unternehmen machen. Und äh, ich glaube, dass das dann in Erinnerung bleibt.
0: Mhm. Ja, bei Absagen, okay, das kann dann auch als, als wertschätzend natürlich angenommen werden. Aber ähm, ich, ich habe auch rausgehört, dass natürlich die Art, wie Be Bewerbungsgespräche geführt werden, wie der, wie der Umgang mit, mit Kandidaten so. ist mhm. und, und so weiter, ne? dass das ja auch. Äh, menschenorientierter sein kann als das, äh, was ich zum Beispiel, wovon ich vorhin äh, berichtet <lacht> habe. Ja. Und dass das dann auch dazu führen kann, halt in diesem Prozess, dass dann, okay, die, der, der Job als solches, das kennenlernen der Führungskraft, aber auch, dass dieser Prozess dazu beiträgt, dass ich mich dann für eine Organisation entscheide.
1: Das glaube ich schon, ja. Also ja. da habe, kamen schon viele Rückmeldungen, dass das Gespräch als sehr angenehm empfunden wurde, dass man das Gefühl hatte, dass wir echtes Interesse haben, ähm, und dass deswegen dann auch die Jobs zugesagt wurden.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wie, wie geht das denn jetzt weiter mit deiner Mission? Was sind so deine, <lacht> deine nächsten Schritte, die du, äh, die du gehen möchtest? Äh,
1: meine nächsten Schritte, die ich gehen möchte, ist, ähm, ich möchte ähm, Storys sammeln. Also zum einen von Menschen, die für sich in so eine sinnhafte Arbeit gekommen sind, entweder durch einen Bewerbungsprozess oder ähm, auf in ihrem Arbeitsplatz die Möglichkeit hatten, den zu gestalten und dann möchte ich auch gerne mit Unternehmen sprechen, die schon für sich die äh, menschenorientierte Unternehmensführung entdeckt haben.
0: Mhm. Einfach
1: ähm, um zu zeigen, dass es durchaus in der Praxis, in der Praxis auch möglich ist. Mhm. Ähm,
0: um dann sozusagen die Unternehmen, die du auf dem Weg findest, zusammenzubringen, sich dann auszutauschen? Oder was ist sozusagen die
1: Zielsetzung? Nee, da, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist auch eine gute mhm. Idee, muss ich mal drüber nachdenken. <lacht> okay. Mir ging es erst mal darum, ähm, weil mir so oft auch noch Gegenargumente entgegenkommen und äh, dass eben äh, das Budget nicht da ist, dass alles zu teuer ist und ähm, das, das würde ich halt, ich würde einfach gerne Unternehmen dazu interviewen, um äh, sozusagen Beispiele zu geben für andere, die da auch drüber nachdenken, wie es gehen kann. Also das ist etwas, was ich einfach immer sehr inspirierend finde, wenn ich von anderen Leuten Geschichten lese und dann mich wiedererkenne, dass die auch ein Problem hatten, was ich auch gerade habe. Und so, so stelle ich mir das einfach vor, dass wenn man da Geschichten sammelt und die veröffentlicht, dass dann vielleicht sich etwas bewegt.
0: Okay, Transparenz zu schaffen, ne, dass dann solche Unternehmen, die da als Vorbild agieren, sozusagen halt ihre Bühne bekommen und ihre, ihre Aufmerksamkeit bekommen. Ne, so. genau. Ja? Ja, cool. genau. cool. Und, und ähm, machst du das jetzt komplett alleine oder, oder bist du da jetzt auf der Suche nach, nach Gleichgesinnten, um das äh, sozusagen mit mehreren zu machen? Oder wie geht das weiter?
1: Hm. Erstmal mache ich das alleine, jetzt mit dem Storys sammeln, aber wir wollen jetzt in Hannover hier noch ein Veranstaltungsformat ähm, ins Leben rufen, wo wir gerne Menschen zusammenbringen wollen, die sich unternehmensübergreifend austauschen können oder wollen über die Themen, die sie in der Firma haben, sodass man sich auch da austauscht für die, die Veränderung vorantreiben wollen und voneinander lernen können zum Thema Innovation oder agile Arbeitsweisen. Und da bin, bin ich mit drei anderen dran. Da überlegen wir uns gerade, wie wir da ein gutes Format finden, wie wir das gestalten können.
0: Also so ein bisschen losgelöst vom, vom Recruiting, sondern äh, übergreifend Themen, die die Welt bewegt sozusagen oder die die Menschen bewegt in den Genau.
1: Unternehmen. Also das sind halt, einmal ist es ein, äh, Sie sind kommen aus dem Bereich ähm, agiles Projektmanagement und aus dem Bereich OKR und ähm, sind da als als Selbstständige unterwegs und begleiten eben jetzt schon in ihrer Tätigkeit Unternehmen in Innovationsprozessen, in Veränderungsprozessen und da wollen wir jetzt das losgelöst vom Recruiting einfach allgemein alle Menschen einladen, die gerne was bewegen wollen, weil ich habe schon den Eindruck, da gibt es sehr viele, die das wollen, die versuchen, was zu bewegen, aber manchmal sich in ihrem eigenen Unternehmen alleine fühlen und da mhm. wollen wir gerne so eine Plattform schaffen, wo man sich austauschen kann und gegenseitig unterstützen kann.
0: Wahrscheinlich auch. Uh, um ein bisschen sofort von, von dir zu lernen oder von den anderen zu lernen, was mache ich denn, wenn ich jetzt Dinge verändern will oder vielleicht auch so eine Mission für mich finden ja. will und um, um genau. die dann halt in, in Angriff zu nehmen. Also das, das ist
1: genau. Cool. Ja, genau.
0: Cool. cool.
1: Also wir, ich hatte ja da Anfang des Jahres schon mal hier auf dem Liberating Structures Meetup in Hannover zu einer Session gemacht und das, die Menschen sind da total inspiriert rausgegangen und wir hatten wirklich tolle Ergebnisse gesammelt und ähm, ich habe das eben selber auch so erlebt auf dem Working Out Loud Camp letztes Jahr im November. Dieser Austausch, der da stattgefunden hat, wer da wie weit schon vorangekommen ist in seinem Unternehmen mit der Einführung und welche Hindernisse es gibt. es sind eigentlich immer die gleichen Sachen. Die sind mhm. recht ähnlich.
0: Okay. Zum, zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, dass ähm, erstmal Menschen sagen, ja, ist ja ganz interessant, aber habe ich keine Zeit für. Mhm. Das ist so eine Standardantwort. Oder, ja, ist ja ganz interessant, aber das klappt ja eh nicht bei uns.
0: Das hm. sind hat, so erstmal, hatten wir schon mal, haben wir probiert, ging nicht oder so.
1: Genau, das sind so die Standardantworten, bis hin zu den Menschen, die versuchen, was zu bewegen, dass sie sich aufreiben. Hm. Und ähm, dann einfach daran auch ja, sich übernehmen. Muss hm. man auch auf sich selbst achten.
0: Das heißt, Menschen, die irgendwie spüren, in den Organisationen, in denen sie aktiv sind, Dinge verändern zu wollen, aber halt noch nicht so richtig wissen, wie sie das anstellen können, die sich dann mit euch austauschen können. Wie fange ich denn das jetzt an, wenn ich irgendwie im Marketing sitze oder im Vertrieb sitze und sage, irgendwie, das, das muss ich jetzt was ändern, das muss hier irgendwie äh, menschenorientierter halt irgendwie werden. Ne? Wie ja. komme ich an Ideen und wie komme ich an Gleichgesinnte, äh, um da Veränderungen herbeizuführen? Ne? So genau, also wir vor.
1: wollen gar nicht unbedingt so viel selber den Austausch anbieten, sondern wir wollen die Plattform bieten, dass sich Menschen finden, die sich darüber austauschen. Und natürlich moderieren wir das und auch vor dem Hintergrund, Unsere Erfahrungen Unternehmen, die bringen wir da natürlich ein. Aber hauptsächlich geht es einfach darum, eine Community zu schaffen, die sich gegenseitig den Rücken stärkt.
0: Hm. Ja, spannend. Das, da habe ich jetzt gerade ein Gefühl bekommen, wie das gut funktionieren kann, da so einen Austausch zu organisieren für Menschen. Genau.
1: Wir haben das einfach letztes Jahr privat angefangen und haben, und haben das auch sehr, als sehr wertvoll für uns erlebt. Also dass wir so berufliche Themen, die wir hatten, haben wir, das, haben wir einfach dann in dieser Runde besprochen. Und da haben wir gedacht, uns hat das allen so geholfen. Wir sind dann so motiviert nach Hause gegangen und hatten einen Plan. Ja, yeah, morgen probiere ich das mal aus. Hm. Und wir gedacht, dass da bestimmt noch mehr Leute von profitieren können. So ist das eigentlich entstanden.
0: Hm, absolut. Ich meine, da gehört dann schon natürlich... Ähm eine gehörige Portion Mut und Optimismus per se halt irgendwie dazu, ne? dass ich halt mhm. sage, okay, ich will da Dinge verändern. Das sind dann wahrscheinlich, dann ja leider nicht die Leute, ähm, die halt unzufrieden sind und frustriert in den, in den Unternehmen sitzen. So, mhm. halt schön wäre ja sozusagen, wenn, wenn die Menschen halt auch irgendwie erkennen würden, äh, okay, ähm, es sollte sich was ändern, als erstes fange ich mal irgendwie bei mir selber an, irgendwie, genau. mich aus dem Sumpf ein Stück weit rauszuziehen und dann treffe ich mich mit Menschen äh, wie mit dir oder denen, mit mm. denen du die diese Community aufbaust, halt, um zu gucken, okay, und wie fange ich jetzt an, halt aus meiner Organisation heraus, halt, um die Veränderungen äh, auf den Weg zu bringen. Ne? Und das,
1: das ist ja auch immer ein großes Streitthema. Also, was kann man überhaupt erreichen als einfacher Mitarbeiter? Braucht, wie viel Veränderungsbereitschaft braucht es erstmal von oben, Graswurzel wird irgendwie groß immer gesagt, ähm, aber ich, das halt auch mal zu diskutieren, wie viel Graswurzel ist eigentlich realistisch? Wann braucht man doch Verbündete in der Führungskriege und wie kann man die überzeugen, so eine Schirmherrschaft zu übernehmen? Das finde ich total spannend. Mhm. Also ich bin halt ein großer Fan davon, nicht zu warten, bis meine Führungskraft sich entscheidet, meine, meine, unsere Unternehmenskultur zu verändern. Das sind dann auch die kleinen Dinge, die man selber tun kann. Aber es natürlich gibt es da auch Grenzen.
0: Ich hm. meine klar. Also du hast Working Out Loud erwähnt. Ich kann natürlich irgendwie mir Menschen in meiner Organisation suchen, um irgendwie so ein so ein WOL. Circle zu gründen, um Dinge halt in der Organisation halt irgendwie zu verändern und da sozusagen über Ziele, die sich jeder Einzelne setzt, dann Dinge voranzutreiben. Das mhm. kann ja genauso funktionieren, eine Plattform zu schaffen oder Möglichkeiten zu schaffen, um halt voneinander zu lernen, von gemeinsam Dinge zu erreichen und, und, und. und. Dazu gehört mhm. halt auch. Engagement und, naja, vielleicht ein bisschen den einen oder anderen Sponsor, wie es immer so schön heißt in Organisationen, ja. vielleicht doch mal Führungskräfte dafür zu begeistern, das zu ermöglichen und, und sich da vielleicht sogar zu beteiligen und so, ne? das wäre dann schön, wenn sowas dann auf Augenhöhe dann gemeinsam stattfinden könnte. Genau, das
1: ja. wäre unser Wunsch.
0: Ja, super. Ähm, ja, was gibt es noch? Ähm, gibt es noch Botschaften, die du gerne loswerden möchtest? <lacht>
1: Ähm, ja, eigentlich ist nur die Botschaft, die ich gerne noch, äh, die ich gerne mit in die Welt geben würde, ist, Initiative zu ergreifen und die Gestaltungsspielräume, die man hat, zu erkennen und ähm, dass ich einfach daran glaube, dass uns die vernetzte Zusammenarbeit zusammenbringen wird und uns auch stärker machen wird und das ist einfach das, wie ich unterwegs bin. Ich denke, in der heutigen Zeit ist es jetzt wirklich wichtig, dass wir unsere Arbeitsbedingungen nicht mehr so wie vor, zu also Anfang des Jahrhunderts gestalten. Das, wir sind jetzt so am, 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 an der Spitze der Bedürfnispyramide angekommen. Und ich glaube, hoffe, dass ich da einfach noch einige Unternehmen, Unternehmen begeistern kann, dass sie da auch für sich den Mehrwert erkennen.
0: Hm. Und auch müssen. Ne? Also äh, ich glaube, da, da steht für viele Organisationen der große Wandel erst noch bevor.
1: Hm. Und
0: das wird sicherlich sehr, sehr spannend werden, ja. Ja, super. Genau,
1: spannend. aber das wird eine spannende Zeit, glaube ich, und ich freue mich da unglaublich drauf. Und ich ja. freue mich auch über jede kleine Veränderung. Also, dass wir jetzt da Daily Spawns im Team haben, da habe ich einige Wochen dran gearbeitet aber jetzt haben wir sie mhm. und das ist richtig gut und äh, das Team <lacht> schätzt die auch. Und jetzt haben wir sie gerade gestern nochmal angepasst, weil sie fanden, dass es so, wie es läuft, nicht so gut ist und das sind auch die kleinen Dinge, die schon Unterschied machen können.
0: Definitiv, ja. Das können wir nochmal als Appell so stehen lassen an alle, auch kleine Dinge in Angriff zu nehmen und nicht immer irgendwie alles gleich auf einmal verändern zu wollen. Ne? Genau. Ja, super. Ja, ich glaube, dann haben wir ein gutes Bild geschaffen. Mir geht es zumindest so. Ähm, mhm. Dann danke ich dir für deine Zeit und deine Anregung.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung.
0: Ja, sehr es gerne. Es
1: total toll, in einem werteorientierten Podcast dabei zu sein.
0: <lacht> genau. Wir weil das für ab. mich so
1: ein wichtiges Thema ist mit, mit Werten in der Arbeitswelt. Dass ich, ich gebe ja mein, meine Werte nicht beim Pförtner ab, wenn ich reinkomme ins Bürogebäude. Und deswegen bin ich total... ja freue ich mich total, dass ich hier dabei sein konnte und auch ein bisschen was dazu sagen durfte.
0: Ja, ich danke dir und dann ja, wünsche ich dir alles Gute für deine Mission und ich werde da das weiter beobachten, was da so von dir in der digitalen Welt, oder manchmal treffen wir uns ja sogar auf Community-Veranstaltungen, was da noch so von dir zu erleben sein wird. Ja. Danke dir und dann bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
0: Folge uns auch auf Twitter unter "@Kurswechsler" und diskutiere mit uns über agile Themen.